0: Warum ich als Autorin kein Weihnachtsmarketing für meine Bücher mache? What? Du machst zur Hauptverkaufszeit kein spezielles Marketing für deine Bücher? Genau. Warum nicht? Das hat verschiedene Gründe und das hörst du oder die hörst du jetzt in dieser Episode. Zusammen und herzlich willkommen beim Erfolgreich Schreiben Podcast, dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben, in dem erfolgreiche Autorinnen und Autoren ihre Schreibgeheimnisse verraten und aus ihrem Leben plaudern. Außerdem bekommst du natürlich Schreibtipps, Impulse für dein Marketing, Motivationskicks, ach, Hütz mit dem Mütz, alles, was du für deinen Schreibprozess und deinen Weg zum eigenen Buch oder zu deiner erfolgreichen Autorinnenkarriere so brauchst. Mein Name ist Anja Niekerken. Und ich freue mich, dass du dabei bist. So, bevor wir in die heutige Folge starten, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Seit Anfang Oktober habe ich die kostenlosen Zoom-Workshops für Autorinnen und Autoren ins Leben gerufen. Alle zwei Wochen... Dienstags um 12.30 Uhr treffen wir uns bei Zoom und behandeln ein Schwerpunktthema rund ums Schreiben und rund ums Marketing. Dafür musst du noch nicht direkt Autor oder Autorin sein, du kannst auch auf dem Weg dahin sein. Dann bist du auch richtig hier. So, hier kannst du dann all deine Fragen direkt stellen und bekommst auch sofort Anleitung von mir und auch von der Community, was häufig auch richtig tolle Ergebnisse zeitigt, gibt, bei rauskommen. Oh Gott, wie formuliere ich denn das jetzt? Ist egal, du weißt, was ich meine. So, und wenn wir mit dem Schwerpunktthema des Tages durch sind, dann kannst du auch Fragen stellen, die gerade nichts mit diesem Schwerpunkt zu tun haben. Dir aber unter den Nägeln brennen. Und ja, es gibt auch jedes Mal eine Aufzeichnung. Der Link wird an alle, die sich angemeldet haben, immer entsprechend geschickt. Das heißt, wenn du also keine Zeit hast, meldest du dich an und bekommst den Link dann zugeschickt. Das Ganze findest du auf meiner Homepage unter dem Reiter Schreibakademie oder hier in den Shownotes. Jetzt soll es aber losgehen mit dem eigentlichen Thema. So, Warum ich als Autorin kein Weihnachtsmarketing mache, das ist schon eine verhältnismäßig ja, spitze These oder klingt erstmal ziemlich steil, ist es aber gar nicht. Es hat verschiedene Gründe, aber vor allem, weil ich als kleine Autorin in der allgemeinen Weihnachtsmarketing-Kakophonie einfach sang- und klanglos untergehe. Und jetzt kommt's. Natürlich bin ich insgesamt marketingtechnisch gut aufgestellt und muss nicht erst im Herbst mit hektischen Aktivitäten durchstarten. Wenn du eben nicht gut aufgestellt bist und nicht das ganze Jahr in irgendeiner Form präsent bist, okay, dann kann ich schon verstehen, warum du jetzt hektisch wirst. Aber überleg dir, ob es das wirklich bringt. Das Hauptargument gegen Weihnachtsmarketing ist, dass du rund um Weihnachten einfach alle Marketingabteilungen und alle Marketingagenturen völlig durchdrehen. Und darunter natürlich auch die, die richtig viel Geld am Start haben. Alle, die Online-Anzeigen schon schalten, egal ob bei LinkedIn, Google oder Facebook, die wissen das. Anzeigen werden rund ums Weihnachtsgeschäft um einiges teurer. Und da gilt es jetzt einfach mal, die Entscheidung zu treffen, lohnt sich das für mich oder eher nicht? Bei Verlagen bejahe ich das sofort, auf jeden Fall. Denn die unterstützen mit den Anzeigen den Buchhandel, also ihren wichtigsten Vertriebskanal. Und in der Regel werden die Blockbuster dann eben nochmal so richtig gepusht. Das hilft dann auch wiederum den Brot- und butter in diesem Verlag, denn die Menschen rennen in die Buchhandlung und da liegen auch die Brot- und Butter-Autorinnen und Autoren. Und wie ist das in so einer Buchhandlung? Man guckt sich ja auch mehrere Bücher dann an. Also man geht auf das eine Buch zu, was man kaufen will und dann guckt man ach und guck mal dies und guck mal das und dann nimmt man noch vielleicht das eine oder andere Buch mit zusätzlich. Mit zusätzlich mit mit. Also, du weißt, was ich meine. Man kauft mehr als man will. Zurück zum Thema. Auch wenn das Portemonnaie in der Weihnachtszeit locker sitzt, macht es keinen Sinn für kleine und mittlere Autorinnen und Autoren in dieser Zeit mit hektischem Weihnachtsmarketing zu starten und nur in dieser Zeit aktiv zu sein. Das ist ungefähr so, als wenn ein fettes Orchester freudeschöner Götterfunken spielt und du mittendrin mitpfeifst. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass dich jemand hört. Jetzt stell dir aber mal vor, das Orchester ist fertig und dann beginnst du zu pfeifen. Na gut. Ich gebe zu, ganz so ist es ja nicht, denn irgendeiner pfeift immer das Jahr über, Werbetreibende sind immer irgendwie am Pfeifen. Allerdings pfeifen im Januar und Februar oder im September und im Oktober viel weniger aus der Buchbranche. Klar kannst du jetzt einwenden, dass das ja wohl daran liegt, dass in dieser Zeit weniger Bücher gekauft werden. Und das stimmt. Aber es werden eben nur weniger Bücher gekauft und nicht gar keine. Abgesehen davon machst du in dieser Zeit auf dich aufmerksam. Das heißt ja nicht, dass in dieser Zeit dann dein Buch gekauft wird. Es kann ja auch sein, dass du im September auf dich aufmerksam gemacht hast und jemand denkt, oh cool, das schreibe ich schon mal auf meine Weihnachtseinkaufsliste für XY. Und noch eine letzte Erfahrung zum Weihnachtsmarketing und diesen ganzen schönen Ideen dazu auf Social Media. Ich habe im letzten Jahr eine Weihnachts- oder eine Adventskalender-Aktion auf Instagram gestartet, welche mich zwar außer Zeit nichts gekostet hat, sich aber überhaupt nicht gelohnt hat. Darüber war ich schon ein bisschen enttäuscht und habe das auch in einem späteren Post einfach mal kundgetan. Und die Rückmeldungen waren so überraschend wie eigentlich zwingend logisch. Der allgemeine Tenor war, es gibt so viele Aktionen rund um Weihnachten und wir sind selbst im Weihnachtsstress. Da haben wir einfach überhaupt keine Zeit oder keine Lust, bei deiner Aktion mitzumachen. Das Komische ist, mir geht es ja eigentlich genauso, aber von mir auf andere zu schließen, das gelang mir zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht. Und manchmal kann man eben doch ganz getrost von sich auf andere schließen. Guck dir dich in der Weihnachtszeit mal an, wie du auf irgendwelche Instagram-Aktionen reagierst. Du wirst damit zugeschmissen und mal abgesehen davon kommt ja noch der Algorithmus dazu, der nicht jede deiner Aktionen deinen Leuten auch zeigt. Ich habe beispielsweise aktuell das Instagram-Problem, dass der Algorithmus mich wieder runtergeregelt hat. Ich kann das sehr gut in meinen Engagement-Zahlen sehen. Die waren im letzten Monat doppelt so hoch. Jetzt sind sie wirklich um die Hälfte gesunken und ich habe nicht weniger Followerinnen und Follower. Und es liegt nicht daran, dass ich schlechtere Posts gemacht habe, die sind inhaltlich immer noch ähnlich oder fast genau gleich und trotzdem habe ich weniger Engagement. So, ich kann aber ja nicht sehen im Algorithmus, wie oft der auch tatsächlich meine Posts ausspielt. Von daher verlasse ich da nicht so drauf, gerade jetzt in dieser Zeit geht es nämlich wieder los, jetzt kommt irgendwie der Nano-Vrimo und was weiß ich nicht alles. Und der wird dann Autorinnen und Autoren viel öfter ausgespielt. So, was aber jetzt ganz konkret tun, das war so, eine, so ein kleiner Exkurs in den Instagram-Algorithmus beziehungsweise Facebook-Algorithmus, was jetzt aber ganz konkret tun, ganz einfach. Erstens, setz deine Autorinnen- beziehungsweise Autoren-Homepage auf und halte sie immer aktuell. Entspann dich. Die Homepage muss nicht zu Weihnachten fertig sein. Sie ist fertig, wenn sie fertig ist. Aber sie sollte deine erste Priorität sein. Denn egal, ob Verlage, Journalistinnen und Journalisten, Leserinnen und Leser, alle googeln dich. Und es ist einfach unendlich blöd, wenn sie nichts Gutes über dich finden. Zweitens. Schreibe einen Blog. Ja, auch die Belletristik-Schaffenden bitte. Denn ein Blog zeigt Verlagen, dass du weißt, was du tust. Journalistinnen und Journalisten bietet er Stoff für Beiträge und Artikel. Leserinnen und Lesern bietet er Unterhaltung und Hintergrundinformationen. Sachbuchautorinnen und Autoren schreiben Artikel rund um ihr Fachthema, über ihr Fachgebiet. Und Belletristikerinnen und Belletristiker schreiben Kurzgeschichten, Charakterbeschreibungen, Sequels, Prequels und was sich sonst noch alles so anbietet. Übrigens, in den USA bekommst du als Autor oder Autorin so gut wie keinen Vertrag mehr, wenn du online nicht präsent bist. Diese Entwicklung ist bei uns auch mehr oder weniger schon zu beobachten. Und das kommt hier rüber, garantiert. Drittens, schreibe einen Newsletter. Das muss gar kein großes Ding sein. Du informierst einfach über deinen neuesten Blogartikel und fertig ist die Laube. Wenn du dann noch die eine oder andere Schreibanekdote oder auch mal eine Leseempfehlung mit rausgibst, ist das schon ziemlich professionell. Viertens, bespiele einen Social-Media-Kanal täglich. Such dir eine Social-Media-Plattform, wie zum Beispiel LinkedIn, Instagram oder TikTok oder wie sie nicht alle heißen und lade dort täglich etwas hoch, was deine Followerinnen und Follower unterhält, was ihnen Mehrwert bietet. Die Plattform ist abhängig von deiner Zielgruppe und in Kombination mit deinen Vorlieben. Also Zielgruppe und Vorliebe-Kombination. Bitte nicht Facebook für Young-Adult-Romane auswählen, weil du Facebook sowieso schon hast. Da schießt du meilenweit an deiner Zielgruppe vorbei. Bei den Inhalten ist die Faustregel 80% Mehrwert also, oder Unterhaltung und 20% Werbung. Sonst hast du wenig Chancen, die eine echte Community aufzubauen, weil niemand folgt irgendwem, um sich den ganzen Tag Werbung anzugucken. Das müssen wir nicht machen, da können wir den Fernseher einschalten oder wir können uns die ganzen Werbeanzeigen, die sowieso überall geschaltet werden, anschauen. Also daran kannst du auch erkennen, wie unsinnig es ist, kurz vor Weihnachten auf Instagram oder sonst wo, deine Bücher zu promoten. Fünftens, denk dran, Marketing ist ein Marathon. Oh ja, ich weiß, ich finde den Spruch auch irgendwie immer noch blöd, aber ich freue mich immer mehr mit ihm an. Vor allem im Sinne von trainieren und anpassen. Für einen Marathon musst du täglich trainieren und in regelmäßigen Abständen ja auch schauen, ob der gewünschte Trainingseffekt eintritt. Das heißt, du hast realistische, erreichbare Ziele und Zwischenziele definiert, damit du dein Training monitoren kannst. Und da hört es bei den meisten Schreibenden oft schon auf. Mehr Bücher verkaufen ist kein Ziel, welches du erreichen kannst. Warum nicht? Ganz einfach. Wie viel ist denn mehr? Und bis wann soll dieses mehr erreicht werden? Und womit? Beispiel. Ich möchte bis Ende nächsten Jahres meine Buchverkäufe um 40% steigern. Damit ist der Zeitraum definiert und auch das Ziel. So, und jetzt ist die Frage, wie will ich das machen? Also, was sind meine Zwischenziele? Jetzt kann ich mein Jahr planen also mein nächstes marketingjahr wie will ich auf diese 40 kommen und wann ha habe ich zwischenpunkte wo ich das kontrolliere und gegebenenfalls wie beim marathontraining mein training anpasse also meine marketingmaßnahmen so anstatt dir jetzt den kopf über weihnachtsaktionen zu ver verbrechen genau zerbrechen Schau lieber, ob die ersten vier Punkte bei dir schon richtig gut sitzen und definiere deine Marketingstrategie, deinen Marketingmarathon fürs nächste Jahr. Mach dir auch die Zeiten klar, in denen andere diesen Marketingaufmerksamkeitsraum total zudröhnen und ob du nicht zu anderen Zeiten mit Lese oder anderen Aktionen viel besser punkten kannst. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, dein nächstes Marketingjahr zu planen und lass dich dadurch von der blöden Weihnachtszeit einfach mal nicht stören. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann klicke jetzt auf Abonnieren, wenn dir der Tipp gefallen hat. Und es kommen noch viel mehr Tipps und es kommen auch noch viel mehr Interviews mit Autorinnen und Autoren und ach, Hütz mit dem Mütz. Egal, ob du bei iTunes, Spotify, Amazon, Deezer oder wie sie nicht alle heißen, am Start bist. Denn vielleicht weißt du es ja nicht. Je mehr Abonnentinnen und Abonnenten dieser Podcast hat, umso häufiger wird er anderen vorgeschlagen. Und ich kann mich mit etwas Glück über mehr Zuhörerinnen und Zuhörer freuen. Und damit kann ich dann auch wieder tollere Autorinnen und Autoren einladen. So, und einen habe ich noch. Und dann bin ich raus für heute. Wenn du mich über iTunes hörst, dann freue ich mich über eine Rezension von zwei bis drei Sätzen. Es muss wirklich nicht lang sein, geht ganz schnell. Und so wird es für mich auch wieder leichter, tolle Autorinnen und Autoren einzuladen und mit ihnen übers Schreiben zu schnacken. Und da hast du auch wieder was von. Also, tu was für dich, gib mir eine Rezension. Haha, <lacht> was für ein toller Spruch. Mein Name ist Anja Niekerken, das war der Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Ich bin raus für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.